0: En esta lección quiero considerar la verdad que se revela por el nombre de Dios que se encuentra en 1 Samuel, el capítulo 2 y el versículo 3. 1 Samuel 2 y 3 No multipliques palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. En el hebreo, el nombre de Dios en este pasaje es el de a, el Dios de todo saber. Esta verdad debería verdaderamente humillarnos y hacernos comprender que realmente no sabemos nada en comparación con el Dios de todo saber. La raíz de la palabra hebrea traducida saber también significa opinión, sabiduría o juicio. El pensamiento es que, debido a que Dios sabe todo, sus opiniones y juicios son perfectos y correctos en Contraste con las opiniones y juicios del hombre que son imperfectos y erróneos. Job dijo en Job el capítulo 37 y el versículo 16, Job el capítulo 37 y el versículo 16, ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? La palabra hebrea traducida perfecto significa que su sabiduría y conocimiento son enteros, sin defecto y sin tacha. Dios conoce todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Conoce a cada individuo, cada evento y cada palabra. Él conoce el estado pasado, presente y futuro de cada Molécula en su universo. Tal pensamiento y concepto abruma nuestras mentes finitas, que reciben conocimiento sólo por experiencia, educación o razonamiento. Sin embargo, encontraremos a medida que avanza nuestro estudio que una comprensión de la omnisciencia de Dios es una verdad que debería darnos a nosotros los creyentes mucho consuelo y paz. Esta verdad es tan amplia y está conectada con tantas otras verdades consoladoras que la consideraremos en varias lecciones para entender cómo la omnisciencia de Dios debe afectar nuestra vida diaria. Leemos en el Salmo 139 y los versículos 1 al 6. El Salmo 139 y los versículos 1 al 6. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escundriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Nada de lo que hacemos toma a Dios por sorpresa. Su conocimiento no se basa en la observación o la experiencia. Es inherente o propio a su naturaleza. Leemos en los Hechos, el capítulo 15 y el versículo 18. Los Hechos, el capítulo 15 y el versículo 18. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y su conocimiento es detallado e infinito, como leemos en Mateo el capítulo 10 y los versículos 29 al 30. Mateo 10, 29 y 30. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto con todo? Ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre, pues aun vuestros cabellos están todos contados. Nada va más allá de su conocimiento. Su conocimiento de todas las cosas no quiere decir que todo sucede de acuerdo con sus deseos. En otras palabras, su conocimiento de todas las cosas no es sinónimo de su aprobación de todas las cosas. Él le ha dado al hombre la libertad de elegir. Por lo tanto, Dios permite muchas cosas que Él no ordena. Su omnisciencia no interfiere ni anula el derecho dado por Dios al hombre de elegir o de la responsabilidad del hombre por sus acciones. Cada persona tendrá que dar cuenta a Dios por sus elecciones en esta vida. Sin embargo, basado en su conocimiento de todas las cosas, incluso las acciones de hombres malvados, Dios ha establecido ciertos propósitos y planes que no pueden ser Alterados por las decisiones del hombre, los planes y propósitos de Dios basados en su omnisciencia son una fuente de gozo infinito para el creyente iluminado, pero serán instrumentos de tormento eterno para el incrédulo. En esta lección veremos cómo la omnisciencia de Dios afecta la redención del hombre. Entender que Dios es el Dios de todo saber es descansar en el propósito inalterado de Dios. En cuanto a la salvación eterna, no podré explicarle de una manera completamente satisfactoria como la omnisciencia y la soberanía de Dios no entran en conflicto con la libertad de elección del hombre o con la responsabilidad del hombre. Sin embargo, sabemos por las Escrituras que los planes y propósitos del Dios de todo saber no pueden ser anulados por las decisiones de hombres. Muchos creyentes piensan que su salvación comienza y termina con su experiencia personal. Por falta de sana doctrina, se forman la idea de que empiezan el proceso de la salvación y lo mantienen y lo llevan a su conclusión final. Cuán contrario a la revelación de Dios está el pensamiento, la redención es el producto de la omnisciencia eterna de Dios, que es el fundamento de sus propósitos eternos. Pedro escribió en 1 Pedro, el capítulo 1, y los versículos 18 al 25. 1 Pedro, el capítulo 1, y los versículos 18 al 25. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como... Oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. El Hijo de Dios estaba predeterminado para ser ofrecido por el pecado de la raza humana desde antes de la fundación del mundo. El sacrificio fue provisto antes de que Adán pecara. Dios sabía que Adán pecaría. Él no ordenó que fuera así. Pero habiendo dado a Adán la libertad de elegir, Dios sabía que elegiría el pecado. Ya que sabía que Adán iba a pecar, preparó su plan de redención antes de que el mundo fuera creado. La deidad sabía que sería necesario que el Hijo se hiciera carne para morir por los pecados de una raza humana caída. Esta verdad es tan evidente al leer la Biblia, desde el principio hasta el fin. Dios está constantemente señalando a los hombres la venida de su Hijo para morir por sus pecados, para que puedan ser rescatados de la esclavitud del pecado. El hilo escarlata de la redención corre desde Génesis hasta Apocalipsis y une toda la escritura y prueba que la Biblia proviene de una sola mente, la mente del Dios omnisciente, el Dios de todo saber. Leemos en los Hechos el capítulo 2 y los versículos 22 al 24 los hechos el capítulo 2 y los versículos 22 al 24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por él, determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Jesús fue entregado, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios conocía que el hombre necesitaría de un Salvador antes de la fundación del mundo. Su presencia resultó en su propósito, determinado de entregar a su Hijo para ser sacrificado por los pecados del hombre. Jesús afirmaba constantemente esta verdad Él dijo la copa que el Padre me ha dado no la he de beber también dijo nadie me quita la vida sino que yo de mí mismo la pongo su sacrificio fue aceptado y Jesús fue glorificado y exaltado por la presencia de la Trinidad y su plan predeterminado me alegro de que el pecado de Adán no haya tomado a Dios por sorpresa. Me alegro por la salvación perfecta y completa provista por la deidad basada no en mi justicia, sino en la presencia de Dios. Pablo escribió a los romanos en Romanos el capítulo 8 y los versículos 29 y 30 estas palabras. Romanos 8.29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La predestinación está directamente relacionada con la presencia de Dios. Algunos teólogos piensan que basar la predestinación de Dios en su presencia hace que la predestinación de Dios sea reaccionaria en lugar de soberana. No estoy de acuerdo con aquellos que siguen la teología del calvinismo que dice que Dios escoge soberana y arbitrariamente mandar a algunos individuos al infierno y a otros al cielo. El conocimiento de Dios del pecado de Adán antes de que pecara resultó en el propósito determinado de proveer el sacrificio del Hijo de Dios encarnado. No fue en reacción al pecado de Adán, sino en anticipación de ello. La invitación del Evangelio es ofrecida a todos, a cada ser humano. No es una invitación vana o falsa. A cada ser humano se da la habilidad de aceptar o rechazar a Jesús como su Salvador. Pablo nos enseña en Primera Timoteo el capítulo 2 y los versículos 3 al 6, que es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos. Primera Timoteo el capítulo 2 y los versículos 3 al 6 porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, es su voluntad, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios. Esta es la verdad que debemos conocer. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos. La provisión de la salvación es ofrecida a todos. Sabemos que no todos van a aceptar la invitación de ser salvo. Pero la provisión es para todos y es el deseo, la voluntad de Dios, que todos los hombres sean salvos. La palabra griega traducida por la frase antes conoció en Romanos 8.29 quiere decir saber de antemano. Desde la eternidad pasada Dios conoció cuál sería mi decisión acerca de su Hijo. No me esforzó a hacer la decisión, pero conoció de antemano cuál sería mi decisión. Anticipando mi decisión de fe, de aceptar a Jesús como mi Salvador personal, desde la eternidad pasada, Dios me predestinó para que fuese hecho conforme a la imagen de su Hijo. La palabra predestinar significa limitar o marcar de antemano. Tiene el sentido de prefijar límites alrededor de algo como poner un cercado alrededor de una propiedad. Mi destino fue marcado. Prefijado y determinado antes de la fundación del mundo. Dios, el Padre, dijo que Douglas será hecho conforme a la imagen del Hijo de Dios. Mi destino fue prefijado. Yo no sabía que mi destino fue prefijado hasta que acepté a Jesús como mi salvador, y empecé a aprender la sana doctrina, pero mi destino fue prefijado desde la eternidad pasada. Los límites que Dios puso alrededor de mí antes de la fundación del mundo me guiaron a la hora y al lugar donde acepté a Jesús como mi Salvador y me guiarán al cielo donde recibiré un cuerpo glorificado y donde seré hecho conforme a Jesús y su gloria. La palabra traducida llamó en Romanos 8.30 significa invitar, pero también quiere decir poner por nombre. Dios nos llamó desde la eternidad pasada. En otras palabras, esta frase no se refiere al llamamiento o invitación del evangelio que escuchamos en esta vida, sino habla del hecho que Dios me dio su nombre. Soy un hijo de Dios, y lo fui en la mente de Dios desde la fundación del mundo. A los que antes conoció, predestinó y llamó, Dios también los justificó. Los que son salvos por fe en Jesucristo son justificados ante Dios. que significa? Que Dios declara que son aceptos en su presencia, como los que son dignos de disfrutar de su presencia y de compartir su gloria y recibir sus bendiciones. Dios es santo y justo y tiene que juzgar a los impuros y a los injustos, gracias a Dios, que desde la eternidad pasada, Dios declaró que yo soy justo. Estoy vestido de la justicia de Jesús, quien es sin pecado. A los que antes conoció, predestinó, llamó y justificó, Dios también glorificó. En la mente de Dios... Mi glorificación es cierta y prefijada. Estoy tan seguro de mi glorificación como si ya estuviera en el cielo porque creo que Dios es omnisciente. Su presencia resultó en la certeza de mi gloria futura. La opinión de Dios y su declaración acerca de mí es perfecta correcta y eterna, porque Él es el Dios de todo saber. Jesús dijo en Juan el capítulo 15 y el versículo 16, Juan 15, 16, No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Jesús nos eligió, nos predestinó y llamó. En nuestra experiencia, ciertamente ejercitamos nuestra libertad de elección para elegir a Cristo. Es cierto eso. Pero en realidad, Dios nos eligió a nosotros Hace ya mucho tiempo, desde la fundación del mundo. Leemos en Efesios el capítulo 1 y los versículos 3 al 6. Efesios 1, 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado. Algunas personas dicen que uno no puede saber que es salvo hasta que esté ante Dios. Dios dice que es un asunto que ha sido resuelto desde antes del comienzo del mundo. Usted tiene una elección que hacer acerca de Jesucristo. Dios sabe cuál será esa elección si elige Aceptar a Jesús como su Salvador Por el mismo hecho de haber aceptado a Jesús Usted puede saber que Dios ya lo ha elegido Y que está justificado Y su glorificación eterna es predestinada Dios escogió proveer a un Salvador Y salvar a todos los que creen en Él Nada puede cambiar o deshacer los propósitos de Dios. Si yo perdiera mi salvación cada vez que le fallaba a Dios, como algunos enseñan, Él tendría que estar cambiando constantemente sus planes para mí. Tendría que borrar y después marcar de nuevo límites nuevos para mi destino. Eso significaría que Dios no es realmente omnisciente. Eso significaría que Él no está seguro de cuál será mi fin. Jesús dijo que los que creen en Él están seguros en las manos del Padre y nadie los puede arrebatar de su mano. Algunos dicen que uno puede arrebatarse a sí mismo de las manos de Dios y elegir no ser salvo después de haber nacido de nuevo por vivir una vida de incredulidad. Así dicen algunos. Yo no me puse en las manos de Dios. Él lo hizo. Acepté su amable invitación, pero Él me conoció. Él me predestinó, me llamó me justificó y me glorificó desde la eternidad pasada. Yo no puedo cambiar el propósito de Dios para mi vida y qué tonto sería para mí querer cambiar mi destino eterno en la presencia de mi Creador y Salvador. Tenga la seguridad, hermano, de que cuando hay un arrepentimiento, genuino, y uno clama a Dios por salvación a través de la fe en el nombre de Jesús, su eternidad está segura en Cristo. Dios sabía las veces que usted le iba a fallar después de ser salvo, y ciertamente tratará con usted como un padre amoroso, pero siempre le tratará como alguien que está escondido en Cristo, en Dios, y protegido de la ira justa de Dios. Deseche todas las ideas de las religiones del hombre acerca de lo que se necesita para ser salvo y mantener su salvación, y descanse en lo que el Dios de todo saber ha declarado que es verdad. ¡Qué gozo glorioso y qué paz profunda al saber que no seremos juzgados porque este Dios que todo lo sabe ha elegido olvidar los pecados de aquellos que han puesto su fe en Cristo porque esos pecados han sido juzgados una vez para siempre en la cruz por el Cordero de Dios que nos fue provisto antes del comienzo del mundo. Estoy de acuerdo con la alabanza de Pablo en Romanos, el capítulo 11 y los versículos 33 al 36. Romanos 11 y los versículos 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría. Y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas a Él sea la gloria por los siglos. Amén.